0: Olá pessoal. Estamos indo. E... Olá pessoal, bom dia. Bom dia para você que está aqui, tá aqui acompanhando. Que você seja novo aqui no, no, no canal, seja antigo no canal, bom dia. É, boa tarde se estiver vendo de tarde, boa noite se estiver vendo de noite. Se você não sabe, aqui no canal toda terça-feira tem live às 11 horas da manhã, onde eu falo sobre algum transtorno específico ou sobre algum assunto interessante que eu acho é, bacana, assim, né, da gente é, falar, fazer uma reflexão sobre conversar um pouquinho com o pessoal que está participando aqui ao vivo. Hoje eu vou falar sobre pernas inquietas (coughs) e falar um pouquinho como a TCC é vista e se pode ajudar, se não pode ajudar, como seria o trabalho (coughs) com isso e tudo mais. Tá, é, buscando alguns sites, alguns artigos que podem ser bacanas para você é, complementar o seu estudo. Lembrando que todos os artigos, todos os sites que eu estiver falando aqui, você pode encontrar na descrição. Então, na descrição desse vídeo você pode encontrar, caso você seja estudante, caso você seja profissional, quiser conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco o seu estudo sobre isso, na descrição você vai encontrar artigos para você poder Então, expandir, digamos assim, o seu aprendizado sobre essa essa questão das pernas inquietas, tá certo? Então, acho que não precisamos enrolar muito, é basicamente isso. Se você for novo aqui, dá um gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que toda terça-feira tem live aqui no canal e toda terça e quinta tem vídeo novo também no canal, tá certo? Então, é basicamente isso que eu tenho para falar e lembrando que se você for psicoterapeuta, ou aspirante a psicoterapeuta convido você a conhecer meu novo canal que é psicoterapeutas basicamente que eu vou a quando for conteúdo mais dedicado à profissão de psicólogo ao, ao atendimento clínico coisas nesse sentido eu vou focar conteúdo nesse canal e esse aqui vai focar mais em transtornos vai focar mais em terapia cognitivo-comportamental para ajudar aí o maior número de pessoas de uma maneira geral tá certo então sem mais delongas vamos lá a primeiro ao artigo aos artigos, né? Como vocês, como sempre, eu sempre começo com esse site aqui, que eu gosto de utilizar ele como base para a gente falar sobre os transtornos. Então, a síndrome das pernas inquietas, ela inclui nesse distúrbio aqui, tá? Então, distúrbio dos movimentos periódicos dos membros e síndrome das pernas inquietas, ou SPI. Então, o distúrbio, do, o, o distúrbio de movimento periódico dos membros é isso mesmo, né? Dos membros, e a síndrome das pernas inquietas. Também. Eles caracterizam-se né, por movimentos e às vezes sensações anormais nos membros superiores e inferiores que podem interferir no sono. Isso, essa baixa do sono é muito importante porque normalmente está bem relacionada com isso, até mesmo na parte do tratamento, quando a gente para para ver a questão como o, o ATCC vai ajudar nisso, é muito trabalhado com a questão da insônia, tá? é muito trabalhado com a questão do sono. Então são, comuns, são mais comuns duramente... É, a meia-idade e na velhice. 80% dos pacientes com síndrome de pernas inquietas também apresentam esse é, distúrbio dos movimentos periódicos dos membros. Me, o mecanismo é incerto, mas pode envolver anormalidades da neurotransmissão de dopamina no, sintoma, no, no, no sistema nervoso central e transtornos podem ocorrer. Eles podem ocorrer isoladamente durante a interrupção do fármaco com o uso de estimulantes, certos antidepressivos ou antagonistas de dopamina durante a gestação, em pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática crônica, deficiência de ferro, anemia, diabetes mellitus. É uma doença neurológica, por exemplo, esclerose múltipla, doença de Parkinson e outras doenças. Na síndrome das pernas em Quietas primárias, a hereditariedade pode estar envolvida. Mais de um terço dos pacientes com síndrome das pernas inquietas tem histórico familiar de síndrome de pernas inquietas. Os fatores de risco podem incluir vida sedentária, tabagismo e obesidade. O transtorno periódico de movimento do membro inferior é comum entre as pessoas com narcolepsia, transtorno comportamental do sono, REM. Então os sinais e os sintomas né, diretamente aqui do, da síndrome, né? é uma doença sensório-motora caracterizada pela necessidade irresistível de mover as pernas, braços ou ou menos comumente comumente, outras partes do corpo acompanhadas de parestesias, por exemplo, sensação de arrepio ou de formigamento e algumas vezes dor nos membros inferiores e superiores os sintomas são mais proeminentes quando os pacientes estão inativos ou se reclinam e têm intensidade máxima ao deitar, então por isso a mente por isso mesmo isso acaba influenciando mais nessa questão do sono né elas podem tanto afetar é, a questão do sono do próprio é, indivíduo né do próximo do próprio paciente de ficar é, atrapalhando ali o seu sono como o sono também dos companheiros né a pessoa que está dormindo com o parceiro com o parceiro isso pode atrapalhar também o sono do parceiro e atrapalhar um pouquinho também a questão da relação para aliviar os sintomas, os pacientes movimentam o membro afetado, estendendo, chutando ou caminhando. Em consequência, apresentam dificuldade para dormir, despertares noturnos, noturnos frequentes ou ambos. Os sintomas podem ser agravados pelo estresse. Então, assim como o tique, até que uma pessoa até perguntou aqui no chat, né? aqui no início, né? pernas inquietas e tiques os motores têm alguma relação com o transtorno motor ou outro transtorno? Acredito que sim. Né? principalmente nessa questão de ser agravado pelo estresse quando ainda não é uma pessoa que tem tique é, tourette, querendo ou não, quando ela tem estresse, está em estresse elevado ansiedade elevada, aquilo pode se intensificar e aqui também né? o então, diagnóstico para a síndrome das pernas Inqu- inquietas é apenas história, então basicamente é um, é um diagnóstico clínico, né? a pessoa chega lá na clínica, conta a, a, aquela história e a gente vai diagnosticar, o diagnóstico pode ser sugerido pela história do paciente ou do cônjuge Por exemplo, pacientes com o o distúrbio de movimento dos membros né? normalmente têm insônia e ou com com contrações excessivas ou pouco um pouco antes do sono ou durante o sono. A polisonografia geralmente é necessária para confirmar o diagnóstico. A polisonografia também pode ser realizada após a síndrome das pernas inquietas ser diagnosticada para verificar se o paciente também apresenta o DNPM. Então, assim, inicialmente, só so, somente a síndrome das pernas inquietas, seria só clínico, mas para, às vezes, diagnosticar para ver se o paciente tem o outro, né, que seria o, distor, o, distúrbio, né, o distúrbio dos movimentos periódicos dos membros, aí precisa fazer a polisonografia para você avaliar. Tá? E como fala aqui, porém, não é necessário para diagnóstico de SP. O, o paciente com os, com os ambos os distúrbios devem ser avaliados clinicamente. Então, por exemplo, com exame de sangue para anemia, deficiência de teste e funções hepáticas. Aqui no caso, porque é, fala na questão aqui da, da possibilidade, né, do que causa <coughs> e tudo mais. E o um problema maior aqui é justamente o tratamento. Infelizmente, poucas abordagens tá, psicológicas, tem um efeito assim é, é, direto, tá? Um efeito direto nessa questão das, das pernas inquietas. Quando a gente pode ver aqui na parte do tratamento, fala basicamente o uso de medicamentos, tá? Uso de medicamentos, suplementos e tudo mais. Por isso é muito importante, caso você seja uma pessoa que passe por isso, que você busque um médico. Tá, inicialmente aí o médico pode te encaminhar, às vezes, para uma terapia porque a terapia, como, por exemplo, o estresse influencia bastante, querendo ou não, a terapia pode te ajudar com essa questão do sono da insônia e também com a questão do estresse, que isso vai ajudar, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente então, aqui ele falando dos fármacos e tudo mais que podem ajudar e aí, depois esse daqui tá esse aqui é um site que é o restless leg syndrome foundation né que seria o, o um blog dedicado a restless leg syndrome que é a síndrome das pernas inquietas então eles falam ele fala, para deixou eu, eu voltei não coisa ele fala um pouquinho sobre né aqui ó a, a síndrome das pernas inquietas gente Deixa eu até traduzir aqui e ele fala como justamente a CBTI, que seria a terapia contínua comportamental focada aí para insônia, pode ajudar. É também um artigo aí de 2019. Como muitos de vocês sabem, aqueles que nós é, são night walkers, ele fala um pouquinho da, do pessoal que tem acima das pernas e quietas, também tem insônia que vem com ela. Todos os que suportam a síndrome das pernas quedas têm alguma experiência de enfrentamento aprendido, no entanto, também precisando de novas maneiras de pensar e criar estratégias de sua revitalização. Agora, algo que comprovadamente pode ajudar a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Um tratamento administrado principalmente por psicólogos especializados em nível de doutorado, 2016, o American College of Physicians finalmente recomendou a terapia cognitivo-comportamental para insônia como terapia de primeira linha para insônia crônica. Endossando oficialmente a descoberta combinada de dados de vários outros, de vários estudos meta-análise. A TCC é, para a insônia é comprovadamente o melhor tratamento para o transtorno de insônia crônica. Funciona tão bem quanto os medicamentos para dormir e tem o benefício adicional de menos ou nenhum efeito adverso. E aí ele coloca fala, fala que usa né, e tudo mais. E aí ele traz a questão da, do, da síndrome das pernas inquietas e a insônia, né? porque querendo ou não, como tenha muito essa questão do afeto, do, do, da síndrome, na insônia, e você querendo ou não tem insônia, isso aumenta o estresse, aumenta né, a ansiedade, aumenta todas essas coisas, que isso vai fazer a pessoa ter mais a questão da síndrome, né? a pessoa pode se pegar ali num ciclo. Né? Então, é uma doença complexa, neurológica e torturante. Por si só, ela cria um sono fragmentado e diminuído, fadiga constante, geralmente um gatilho para a síndrome da pernas inquietas. Às vezes, uma incapacidade de relaxar durante o dia, interrupção das atividades para as horas da vida, comprometimento do funcionamento corporal, emo- emocional e cognitivo. E problemas com atividades comuns, como dirigir e assistir uma peça ou filme. Então ele fala bastante dessa questão como a insônia está relacionada justamente com a síndrome das pernas inquietas. né? Então ele está associado a um ou dos seguintes sintomas: dificuldade para iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, caracterizado por despertares frequentes ou problemas. É, para voltar a dormir. E aí, quando a gente pode, daí depois se vocês quiserem dar uma lida para complementar, porque não, não vou ficar lendo o, o, o negócio inteiro, né? Mas, independentemente dos seus sintomas, é, o, dos seus sintomas de síndrome de perna que querem é serem avaliados por medicamentos, aliviados por medicamentos, muitos pacientes continuam a ter problemas de sono e outros problemas de saúde. Então, como eu falei lá, o tratamento principal é relacionado com os medicamentos, tá? E aí, então, os sintomas eles são aliviados ali pelas, pelas medicações, mas muitos ainda têm problemas de sono e problemas de saúde. Eles também podem ser atormentados por ansiedade e depressão, além de sofrer uma sensação de desespero. A síndrome das pernas inquietas é invisível para os nossos amigos e outras pessoas, assim como a insônia. Frequentemente, essas doenças invisíveis contribuem para a sensação de isolamento, para o estresse opressor, para problemas crônicos de relaxamento e para estratégias de enfrentamentos únicas e singulares. Os medicamentos não são comprovadamente uma resposta universal. O enfrentamento e a melhoria são geralmente mais bem alcançados por meio da avaliação médica e criação de estratégias individualizadas que podem incluir tratamentos com ou sem medicamentos. Então ele fala, então começa a falar da TCC para a insônia, né? É um conjunto de estratégias que ajuda a modificar pensamentos crenças e comportamentos que interferem no sono e na vida. Embora essa terapia não funcione tão rapa- rapidamente quanto soníferos, que continuam sendo ser o tratamento mais popular para insônia, a TCC para insônia é, um tra- é uma terapia baseada em evidências que pode ser eficaz e duradoura, especialmente aumentando o tempo para fechar os olhos no estágio 3 e 4 do sono. Então, ela melhora o humor e é particularmente eficaz na mitigação do esforço excessivo para dormir a tendência comum se esforçar demais para o sono acontecer. Então, Geralmente envolve uma sequência aí de oito ou menos sessões, tá? No, no protocolo dessa questão da TCC para insônia com um psicólogo treinado, né? Um profissional treinado, um terapeuta cognitivo. E aí faz justamente a avaliação do sono e a educação e a higiene do sono. Depois faz a questão de estímulo, né? O controle de estímulos e terapia de restru- restrição do sono. Basicamente para ajudar nessa questão da própria, é, da insônia mesmo, né? Então, você vê, o trabalho da TCC, basicamente, os, os outros artigos que... Vou mostrar a fala disso também, é focando nessa questão periférica, nessa né? questão da insônia, nessa questão do que, do que o, o transtorno, né? do que o, a síndrome das pernas inquietas acabam afetando o indivíduo. Como aquelas coisas, seja a falta do sono, seja o estresse, é, a possível depressão que a pessoa tem por ser assim, por os efeitos disso, a sua ansiedade também, às vezes por ser assim. Então, como essas outras coisas, se o sujeito não aprende a lidar com essas outras coisas isso podem piorar o seu transtorno né a sua síndrome a síndrome da, das pernas quedin então o tratamento o trabalho da TC basicamente é em torno disso depois se vocês quiserem né depois vocês dão deixa eu ver uma olhada aqui ele fala o que que faz fala como faz para trabalhar a questão do próprio sono treinamento relaxamento técnicas cognitivas estruturação é, cognitiva e tudo mais tá é enfim, aí eles falam muito disso, das considerações e tudo mais. E depois tem até algumas descrições, alguns algumas referências para vocês buscar Então, esse site aqui, que é um blog aí da fundação da, da Síndrome das Pernas Inquietas, que né? então, são pessoas que trabalham né, com isso, né? focam nisso, é um, um, falam sobre essa questão da TC. Lembrando que utilizando o Google Chrome, você vê esse artigo, na verdade, está em inglês. tá aí, Utilizando o Google Chrome, você consegue traduzir a página inteira. Foi o que eu fiz aqui para facilitar a leitura, tá? Aí tem esse outro aqui também, tá? que também é, um, é um, um, um site focado nisso, tá? chama síndrome das pernas inquietas.sleep.sleep e tal. Então, é, uma, é um site dedicado para isso também é em inglês. Né? E ele fala justamente de terapia contínua comportamental para a síndrome das pernas inquietas. Você vê que são recentes, né? aquele outro artigo era de 2019, esse aqui é de setembro de 2020, então é bem recente mesmo. Então, ele, novamente, aqui, deixa eu voltar você vê que ele volta também a falar, por exemplo, da insônia. né? Então, síndrome das pernas inquietas e a insônia, companheiros de cama comum. Não é nenhuma surpresa que a insônia que a insônia pode se materializar para aqueles com a síndrome das pernas inquietas. Afinal, se você deseja adormecer, mas suas pernas têm outros planos que incluem chutes e contrações musculares, isso pode deixá-lo sem dormir. Você vê assim, que é muito importante essa, essa diferenciação, não? porque às vezes a pessoa acha que porque ela mexe muito a perna, ah, então eu tenho a síndrome das pernas inquietas. Mas não é necessariamente esse o problema. A questão a pessoa tem, é, digamos, um efeito realmente negativo tá? por mexer essas pernas. Se você simplesmente mexer as pernas antes de dormir, eu particularmente mexo as pernas antes de dormir, né? É uma coisa que quando minha esposa estava grávida incomodava ela, incomodava <risos> ela que ela tinha um sono um pouco mais leve, mas antes disso, antes dela engravidar, e hoje não incomoda mais. Mas eu particularmente mexo as pernas antes de d- dormir, é, não é sempre, mas é uma coisa que não atrapalha, na verdade é uma maneira até <coughs> para dormir melhor, enfim. É uma coisa que não, não, não causa uma, um efeito negativo. Então, não é, isso não vai ser considerado. Eu também, às vezes, estou sentado, fico mexendo as pernas e tudo mais, né? Então, não é uma coisa negativa para poder ser considerado a síndrome das pernas inquietas. Então, isso, isso é muito importante. Porque muitas pessoas, às vezes, ah, é porque eu mexo muito a perna, não sei o quê. Então, é não, não é, se eu não estiver tendo nenhum efeito negativo na sua vida, no seu sono, não tiver causando danos, né, problemas, prejuízos e sofrimento a respeito disso, não é um problema, tá? Então não se é, preocupe. Isso eu acho que é importante é, de falar. Então ele fala aqui, né, que justamente pode deixar pessoas sem dormir, é sendo tratado, tratada tratado com medicamentos, mas a maioria deles é usado no curto prazo, e tem efeitos colaterais preocupantes, né? aí ele fala novamente disso da TC para a insônia, que é o que eu já estava falando aí ele explica um pouquinho do que é a TC mas imagino que muitos de vocês às vezes já saibam né? mas é uma forma de tratamento psicológico que de demonstra ser eficaz para uma série de problemas como depressão, transtornos de ansiedade, problemas com uso de álcool e drogas, problemas conjugais, transtornos alimentares e doenças mais graves numerosos estudos de pesquisa sugerem que a TC leva a uma melhora significativa no funcionamento e na qualidade de vida, em muitos estudos a TC demonstrou ser tão ou mais eficaz que outras formas de terapia psicológica ou medicamentos psiquiátricos, tem até uma live que eu já fiz aqui mostrando justamente essa comparação da TCC é, para o tratamento de depressão, da, da, comparando a TCC com o medicamento, tá? Então, é uma, uma live que se você nunca tiv- não tiver visto ainda, pode ser bacana você dar uma olhada. Tem aqui no canal. Todas as lives no canal ficam gravadas, tá? Então, depois vocês podem assistir. Então, com a TCC, tanto o terapeuta quanto o paciente colabora para identificar os problemas, blá, blá. blá. Mas aqui não é focado nisso. Então, como a ATC para a insônia é diferente. Esse ramo da TCC concentra inteiramente nos desafios de adormecer à noite com o de conseguir um bom sono sem o uso de drogas. Então, ele fala um pouco disso. Ela tem um histórico comprovado de segurança, sustentabilidade e eficácia ao longo prazo quando comparado ao uso de soníferos com seus riscos associados. Então, as abordagens personalizadas da, da TCC para a insônia incluem restrição do sono, Controle de estímulos, gerenciamento do estresse, higiene do sono, manutenção no diário do sono noturno, técnica, treino de relaxamento, técnica de reformulação, educação sobre os ritmos é, sobre o sono e ritmos circadianos. Então a TCC se para o, o síndrome das pernas inquietas poderia funcionar, né? Uma dúvida aqui. né? Eles até pegaram, você vê, o, do blog lá, justamente que eu tinha pego. Né? Em outras palavras, você pode ter herdado a síndrome das pernas inquietas que ela acontece em famílias, mas a insônia pode estar ligada à sua incapacidade de lidar bem com esses episódios noturnos. Dado que a prevalência da insônia em pessoas com síndrome das pernas inquietas é muito maior, 48% a 60%, quando comparado à população geral, cerca de 33%, faz sentido utilizar a TCC em lote com com medicamentos para o síndrome das pernas inquietas para resolver ambos os problemas. Então, assim, grande parte da insônia pode ser tratada desaprendendo certos comportamentos inúteis associados a um caso desafiador de síndrome das pernas inquietas. Os mecanismos de enfrentamento que podem funcionar para a insônia também podem funcionar para os desafios de ansiedade e saúde mental que a síndrome das pernas inquietas problemática pode trazer. Então, as pesquisas justamente parecem confirmar isso, tá? Então, de acordo com dados recentes na Sleep Medicine, cientistas realizando um pequeno estudo que atribuiu ao TCC para insônia em quatro sessões, descobriram que a TCC para insônia era eficaz em pacientes com síndrome da perna inquieta, melhorando a qualidade do sono e os sintomas de ansiedade. Então você vê, o trabalho é focado nessas questões, basicamente como essas coisas, tanto a falta de sono, seja a ansiedade, o estresse, mas isso vai influenciar na síndrome, a pessoa tem mais estresse, isso aumenta o, o ela ter o movimento e tudo mais assim como é, é, o contrário disso também, né? então a gente vai trabalhar em cima disso para poder ajudar o paciente a se sentir melhor, ter uma qualidade de vida melhor, ele lidando de uma maneira mais funcional, né, mais é, aceitável, digamos assim, com a sua, a sua síndrome, isso ajuda bastante, tá. Além disso, a ansiedade associada à síndrome das pernas inquietas foi significativamente reduzida após o tratamento com o, transtorno, com o TCC de ansiedade, é, é, para a insônia, enquanto a gravidade da síndrome das pernas inquietas não mudou significativamente após o tratamento com cbt né, o TCC para a insônia. Tanto a qualidade do sono quanto os sintomas de ansiedade melhoraram. Autores de estudo sugerem que a TCC para a insônia pode servir como um forte complemento a terapia medicamentosa para pessoas com síndrome das pernas inquietas e insônia, tá? Então, novamente, um local aqui que vocês podem... <risos> Lembrando que isso aqui também tá na descrição para vocês poderem aí dar uma, uma olhada, uma lida mais é, sobre isso. E aí tem alguns artigos, tá? Na verdade, é esse artigo aqui. E aí eu peguei um outro que, é... que veio desse daqui, tá? E aqui, aqui já, no caso, não tem como fazer a tradução, mas... É do site, mas enfim vou falar aqui para vocês. Então, tratamentos alternativos para síndrome da pernas inquietas, tá? Uma revisão das evidências de intervenções é, focadas na mente e no corpo, intervenções de lifestyle, né, de, de estilos de vida e também neuropsicoss. Aí ele fala de vários. Tá? Esse daqui não ficou. Deixa eu, deixa eu tirar o zoom aqui para ficar mais certinho, aí. Então, aí ele fala de várias intervenções que já foram utilizadas e tudo mais para justamente a Síndrome das pernas Inquietas. Então, se você tem interesse, mais um, esse artigo também pode ser bem bacana. Tem também na descrição aqui para você poder acessar. E aí você pode ajudar você a conhecer quais quais intervenções que já foram usadas, que podem funcionar e tudo mais. Então, eles falam aqui, por exemplo, do exercício físico convencional, do yoga, fala da acupuntura, um pouco disso... É, fala de PCD, Pneumatic Compression Devices, então é, é, coisas, é, ferramentas, né? Device, esqueci a tradução, mas enfim, de compressão pneumática. Aí, é, então terapia de luz infravermelha. É terapia com, é leve com melatonina também então ele fala de vários e fala também aqui da terapia contínua comportamental e de mindfulness, que é justamente o que nos importa aqui, mas lembrando que depois vocês podem dar uma olhada então a terapia contínua comportamental baseada em mindfulness, ela tem aí o desenvolvimento, ela foca justamente na, no awareness, né, que é justamente na nossa percepção na nossa conscientização do momento presente, tá? Nas experiências presentes que nós estamos vivendo. E há evidências, né, que já foram esta- estabelecidas aí para o que mostram justamente a eficácia da terapia comportamental baseada em mindfulness nas intervenções para ansiedade, para depressão e para dor crônica. Então ele fala um pouquinho disso e fala que foi é, publicado justamente uma um, um estudo de prova de conceito na verdade, né, um estudo de prova de conceito para tentar aí melhorar as estratégias de lidar com isso, né, para o sujeito e melhorar também a qualidade de vida para as pessoas que têm a síndrome das pernas inquietas com justamente o uso da terapia contigo comportamental baseada em mindfulness. Então no estudo foram pegos 25 pacientes com síndrome das pernas inquietas e receberam 8 8, 8 sessões de terapia de 90 minutos. A qualidade de vida foi demonstrou que foi melhorada né? os sujeitos acabaram, acabaram melhorando a sua qualidade de vida e a severidade dos sintomas acabaram melhorando também. Numa análise aí de subgruto, os, res, os resultados foram consistentes, mesmo que os pacientes foram, estavam recebendo aí terapia ou não, tá? Então, os resultados foram consi, consistentes com isso. É, terapia é farmacológica, tá? Então, mesmo os pacientes que estavam recebendo medicação ou não, os dois acabaram é, melhorando. Mesmo como é... Assim, só que, como é um, justamente um estudo pequeno, né, de prova de conceito, como eles colocam aqui, né, que tem só 25 pacientes e tudo mais não tiveram aí conclusões que poderia falar que a TCC é extremamente eficaz, vai resolver a questão da síndrome das pernas, inquietas aí, os novos estudos precisam ser feitos. Então, depois vocês podem dar uma lida aqui, tem, depois tem várias referências também que vocês podem ajudar a usar aí para expandir né, os seus, seus estudos sobre isso. A minha ideia é justamente essa, né dar uma, uma coisa por cima para vocês depois expandirem os seus estudos sobre o assunto, e se você for uma pessoa que tem, suspeita que você tenha isso, buscar, então que você saiba que é justamente com o psiquiatra que você vai buscar isso e com um psicólogo, tá? Primeiramente com o psiquiatra, na síndrome das pernas inquietas, como fala que o principal tratamento é justamente medicamentoso e aí depois com o psiquiatra você pode ver se às vezes ele conhece algum profissional que trabalha com com mais com terapia contigo comportamental que pode te ajudar a melhorar aí os outros sintomas que vai te ajudar um pouquinho severidade, pelo menos, do que você vive. E aí, justamente, eu peguei é, esse, esse artigo aqui que, que eles falam, né? Que eles falam aqui... Cadê agora? É... Bom, enfim, eu peguei o artigo que eles falam lá, que é esse daqui. Então, terapia cognitivo-comportamental que melhora a terapia cognitivo-comportamental em grupo para melhorar a para melhorar estratégia de lidar, né? estratégia de enfrentamento com pacientes aí com síndrome das, das pernas inquietas. Então, é justamente esse que eles até pegaram aqui, 20, é, 25 pacientes, 20 mulheres, é, 5 homens, 20 mulheres, 15 medicados, 10 não medicados, e eles falam justamente do resultado. No final do tratamento todos os, os sintomas tá é, relacionados aí com a qualidade de vida e o status de saúde mental dos sujeitos aí que fizeram que participaram desse 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 ensaio né, tiveram aí uma melhora significativa tá eles usaram umas escalas para avaliar e os e as melhoras permaneceram aí por três meses tá que eles fizeram aí um follow up né que você pega as pessoas de novo vão conversar com elas para ver como é que tá teve um follow up de três meses eles conseguiram manter as melhoras. E aí, a severidade, então, a, os efeitos aí, a, as análises aí subjetivas da severidade da síndrome das pernas inquietas melhorou no final da terapia e também durante aí o follow-up. Tá? Então, esse, esse outro artigo aqui pode ser bacana, tá? vocês derem uma olhada, também tá o link aí para vocês, e aí Tem depois vocês clicam aqui para baixar o PDF dele, que é mais completo. Infelizmente, nesse artigo eles falam sobre o... É... que se você já me acompanha sabe que eu sempre tenho vários artigos que mostram, por exemplo, ah, na sessão um faz tal coisa, na sessão faz tal coisa e tudo mais, esse aqui não mostra, tá ele fala, pelo menos eu não encontrei passei assim, né, olhando não encontrei fala justamente do que, que eles fizeram né, do, assim, os pacientes como foi feito o estudo é, quem são os pacientes os grupos, como foi e tudo mais, e já é, já começa a falar das análises e já fala depois do resultado, tá? Então ele não fala necessariamente, eles falam das escalas que eles utilizaram também para poder fazer a avaliação se houve melhora ou não, mas não falam tanto como, o que eles fizeram, se fez alguma coisa diferente e tá? tal. Então eu imagino que tenha sido uma terapia ônibus comportamental padrão, tá? Nada é muito além, assim, da, né, do que a gente imagina para quem já conhece a TCC. Então, mais uma vez, então, os estudos, você vê que são. É coisas mais recentes, né? Esse daqui, ó. Deixa eu ver. se Esse aqui não sei se fala... A data. Isso tudo. Esse aqui é até mais antigo, né? Esse aqui é até mais antigo. É 2008, né? 2007, 2008. É um pouco mais antigo. Mas aquelas outras... Aqueles outros artigos que eu estava falando lá, justamente eram de 2019, 2020 e tal, né? Então, é uma coisa que... É pra gente saber que... a, a que assim, apesar de não haver né, um um tratamento psicológico, né, que fala assim, não, esse tratamento, por isso a gente tem que tomar cuidado com os charlatanismos, coisas assim, que vai falar que vai curar qualquer coisa, que não é bem assim as coisas, né. Então, a síndrome das pernas inquietas e esse outro outro distúrbio também do motor... Né? é importante que não existe um tratamento que não esse tratamento vai curar isso, tá? Ele não vai curar necessariamente a, a síndrome. Não, não, não existe um projeto uma cura para isso porque é uma coisa hereditária, é uma coisa ligada a vários fatores, né? Que é meio desconhecido também o porquê do, do sujeito ter isso. Então envolve uma questão muito mais medicamentosa e a terapia aí é comprovado que a TCC ela pode sim ajudar, principalmente a ser ligada à insônia, ajudar a lidar com os sintomas, né? ajudar a lidar com as coisas que a própria síndrome pode causar, que mantém o sujeito naquilo, que pode causar também comorbidades né? da pessoa ficar ficar depressiva, da pessoa ter ansiedade e coisas nesse sentido. Então, querendo ou não, nós sempre podemos melhorar a nossa qualidade de vida e aí diminui os sintomas, né, da síndrome das pernas inquietas, porque a pessoa tem uma qualidade de vida melhor. Porque como o estresse aumenta, né, faz a pessoa aumentar aquilo e tudo mais, a falta do estresse, a pessoa aprendendo a lidar melhor com as coisas, também isso vai ter uma uma resposta positiva. né? Então, é isso. Agora, vamos ver aí. Passou os 30 minutos mesmo, deu o tempo certinho. Agora, vamos responder, conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Então, a Viviane né, perguntou. É, Pernas inquietas e tiques motores tem alguma relação com o transtorno motor ou transtorno? Possivelmente, tá? Não saberia, dizer, não saberia afirmar, assim. Não, realmente, com certeza tem. Mas, possivelmente, é, tem porque é uma coisa que foge do controle, assim, né? O tique, ele... Apesar de, 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 né, da pessoa fugir um pouco do controle, a pessoa pode aprender mais fácil, né, ela, ela controlar aquilo, não super mais fácil, dependendo do tique, é difícil, por exemplo, o tourette mesmo, né, o tourette que é o, o ápice aí, né, da, da, da questão do, do tic né, é uma coisa que a pessoa não vai ter tanto controle é, assim, né, então, principalmente quando ela não tá, ela não tá focando nas coisas e tudo mais. A Suzana Miguel, bom dia, bom dia. A Roberta, bom dia. Diane, bom dia. Sara, bom dia. Rodrigo, agora estamos a caminho de mil, 200 mil. 200 mil assinantes no YouTube. Isso mesmo, 200 mil acidentes. Estamos a 102. Hoje eu recebi o meu código para pedir a minha plaquinha. A minha plaquinha de, 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 de 100 mil inscritos. É quando eu chegar. Depois eu posto lá no, no Instagram e mostro na, na, na live também que ela chegar. E aí com comemoração eu até montei um outro um outro canal para poder diferenciar mais e focar em conteúdos para é, é, profissionais né porque como esse tá um conteúdo bem é, misturado né tanto para porque como eu falo de transtornos então eu falo de transtornos que pode ajudar uma pessoa é, comum certo uma pessoa que tem aquele transtorno que tem aquela aquela dor digamos assim e aí ela pode se ajudar com as minhas orientações ou pelo menos ela pode pensar não um psicólogo então poderia resolver meu problema tá ao mesmo tempo que eu falo da, muito da terapia comportamental né? então como utilizar a TCC como você pode trabalhar com isso e tal e aí muitos é, eu vi que muitas pessoas muitos tantos estudantes como recém formados e tudo mais queriam saber mais da parte clínica mesmo né não não focando especificamente na TCC mas a parte clínica do atendimento clínico na né? organização a questão de, de é, como falar com o paciente, como fazer isso, como fazer aquilo e tal. Então, pra não ficar aqui com mais um conteúdo diferente, digamos assim, nesse canal, aí eu decidi, decidi então, montar um outro, né? Pra daí focar, ficar um pouco mais diferente. E esse conteúdo vai ficar... Esse daqui vai continuar normal, não vai mudar nada. A única diferença é que as lives de quinta-feira vão passar pro outro canal. Mas que já eram lives dedicadas para profissionais, né? Então, <coughs> não muda nada, tá? Então, se você for profissional ou estudante, psicoterapeuta e tal, conheça o canal. Se você não for, não vai ter muito... Benefício para você, então você continua nesse canal aqui. Bom, isso mesmo, estamos aí. Vamos ver se no, até o fim de 2021 a gente chega a 200 mil inscritos. A Emília, bom dia. Lidiane, bom dia. Sibeli, bom dia. Terezinha, bom dia. Paróquia, paróquia da Iconha de Conha, também bom dia. Ele foi lado, bom dia. Bastante gente está sempre aqui, né? Aloha, tenho, tenho tudo que uma pessoa ansiosa pode ter, porém consigo trabalhar e fazer as minhas coisas. Que bom. A ansiedade, né, de uma maneira, a ansiedade é uma emoção básica que todo mundo tem, que faz parte da nossa vida, né? A, a questão é que quando as pessoas elas exageram, né, demais as coisas, quando elas têm uma visão exagerada das coisas, acham que o perigo é muito maior do que ele realmente é e que eles não, que, que a pessoa não é capaz de lidar com isso também, né? Com 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 o que acontece, isso faz com que a sua ansiedade seja, seja exagerada, né, seja aumentada e tudo mais. Mas a maioria das pessoas sentem ansiedade, é, sofrem com isso e tal, mas enfrentam a vida e ok, né é, que bom. Né, use isso, né, use as coisas que você faz justamente para reforçar que você é mais capaz do que às vezes sua ansiedade quer mostrar que você é, entendeu? É, que as coisas não são tão terríveis como ela quer mostrar para você também. Então use o fato de você é, fazer as suas coisas para reforçar que ela está exagerando. A Elissandra, bom dia. Como é a TC para crianças especiais? Olha, eu não saberia dizer por dois motivos. Eu não saberia dizer um, porque eu não trabalho com crianças. Então, infelizmente, eu não saberia dizer é, trabalho com crianças. né? E também não trabalho com, com pessoas especiais. Então, eu não saberia dizer como seria o trabalho é, nem dessas, desses públicos separados, nem isso junto. Tá? Infelizmente, não posso te ajudar com isso. A TC para crianças especiais que acordam muito à noite e dormem pouco. Aí, então, aí não, não, não saberia dizer. Naomi, bom dia. Me indica algum livro que faça que me faça sentir bem emocionalmente e divirta lendo. Olha, que você vai se divertir lendo, aí já é difícil, né? Tipo, aí eu já não saberia é, dizer. O que é TC? TC é terapia contínua comportamental. É uma, uma abordagem da, da psicologia, tá? uma abordagem de psicoterapia. Para poder ajudar as pessoas a perceberem aí, é, se os seus pensamentos disfuncionais, que a gente chama, se né? os pensamentos são exagerados, que atrap- se, a- se eles atrapalham alguma fase, alguma área da vida, se eles causam um sofrimento negativo, um sofrimento significativo e tudo mais. Então é a, é a de todas as abordagens da psicologia. A TCC é a mais comprovada cientificamente, Aqui tem mais pesquisas, tá? Ensaios clínicos, pesquisas feitas, controladas, vendo-se a eficácia, o porquê que é eficaz e tudo mais. Então, é a que tem mais comprovação científica entre todas as abordagens. A TCC e a comportamental, tá? Então, a, TCC, a terapia contigo-comportamental e a terapia comportamental, né? o behaviorista, são os mais é, comprovados aí, é, cientificamente. É... Então, eu não saberia indicar um livro especificamente para você sobre isso, né? Esse canal, seus canais são focados em profissionais? Então, esse canal é focado nos dois públicos, tá? Esse canal, Terapia Conditiva Online, é focado em pessoas em geral, porque eu falo sobre é, transtornos que podem... falo também de dicas, orientações, técnicas e tudo mais para você poder utilizar e melhorar e se sentir melhor, como também dicas para orientação para você buscar uma ajuda. Ao mesmo tempo que serve para profissionais, pessoas que querem conhecer sobre esses transtornos e pessoas que querem conhecer mais sobre a terapia cognitivo-comportamental também. Tá? E o outro meu outro canal, que seria o psicoterapeuta, é focado só... Para profissionais, porque é bem mais da parte clínica, que não interessa para pessoas é, é, fora dessa, dessa linha, né? Dessa, dessa área. A live tem algum tema específico? Sim, essa live tem o um tema específico das pernas inquietas, né? Que eu já falei agora, falei por meia hora sobre isso. E aí a, a ideia é conversar um pouco com o pessoal, caso eles tenham algumas dúvidas sobre isso ou sobre algum outro. É, assunto. Então, se você chegou aqui agora, o Max tá pergunta que perguntou, né? Então volta, né? A live que aí tem, é, eu falei aí por meia hora sobre a síndrome das pernas inquietas, que você pode é, pode se interessar. O Narlin, Narlin, Narlin moto lá. Quando quando essa inquietação é algo que aparece apenas em momentos de muito estresse, ou seja, sendo algo em momentos pontuais e ocorre apenas ao acordar, como acontecer. Poderia tratar Então, um um dos trabalhos Poderia ser justamente essa questão de aprender A lidar melhor com as coisas né, Pra se estressar menos, por exemplo Então como a TCC vai lidar Vai depender muito do caso Tipo assim, ah, em momentos de muito estresse Quais momentos de muito estresse, né? Tipo quais momentos específicos que acabam acontecendo que a pessoa acaba se estressando é, a mais. Né? Então, aprender a lidar com essas situações, ela aprender a lidar com isso e se estressar menos com tudo o que acontece pode ser uma boa maneira, né? realmente uma boa maneira de você é, ir, é, lidar com isso e se sentir um pouco melhor, se sentir um pouco é, mais tranquilo. Então, um dos trabalhos é justamente de evitar, tá? seria evitar justamente a pessoa a se sentir tão estressada, a se estressar menos e evitar que o estresse cause aí os sintomas. Ao mesmo tempo, a gente pode tentar trabalhar com os pensamentos do sujeito, porque dependendo do nível das coisas, se for tipo aquela coisa, ah, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é, aquilo vai, é, eu, vou, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, né, ter o um movimento e tudo mais trabalhar em cima disso, de mostrar que não, que ele não precisa, que ele pode fazer é, diferente. Tá? Assim como eu comentei na live da semana passada, que eu falei do skin picking, né? Da, do transtorno de escoriação, né? Que a pessoa fica cutucando e tudo mais. Ela tem também essa sensação, né? Que às vezes ela precisa fazer e tudo mais. Então, trabalhar com isso, de deixar as mãos ocupadas, coisas nesse sentido, pode ajudar. Então, assim, tem que avaliar o quê? Se, se a gente está falando de se emitir o estresse, aí faz a pessoa ter os, os movimentos, coisas nesse sentido... Aí envolve ela aprender a lidar melhor com as coisas, se estressar menos e também aprender técnicas de relaxamento para se si acalmar, se tranquilizar. Se é uma coisa de impulso, mas tipo assim, ela está parada e tem um impulso, tem a vontade de fazer aquilo, não necessariamente o impulso sai, ela tem a vontade de fazer aquilo. Aí envolve um trabalho de trabalhar com esses pensamentos, será que, mas. Fazer isso só vai manter o problema, coisa nesse sentido, e tentar manter essa mão ocupada, manter é, as estratégias específicas para aquela pessoa, para que ela evite ter aquele comportamento. Não sei se enrolei demais para responder, mas enfim, é isso. <risos> A Simara, cheguei agora. É, bem-vinda, né? Depois você confere, depois você volta na live e, e, e confere o que foi dito. A Juliana Lima, boa tarde. Meu filho bate os pés nas mesas quando vai comer. É, chega a irritar quem está em volta eu tento reprimir, mas ele acaba saindo da mesa sem terminar de comer, se manter quietinho se manter quietinho é uma luta olha, né, essa questão de bate o pé na mesa bate o pé na mesa no caso por baixo, assim, né é isso, tipo, a mesa que tá aqui, ele fica batendo o pé na mesa, né, é, tem que questionar né, mas questionar o filho se é uma coisa meio involuntária se é uma coisa que ele faz para irritar por que que ele faz isso, né eu acho que tem que questionar essas questões. E aí, porque aí vê se é tipo, simplesmente porque ele é, é arteiro, né? Digamos assim, né? Porque ele quer provocar, porque ele quer atiçar alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes porque ele está animado, ele tá, né? Assim. Então, por quê? Né? Acho que essa avaliação é muito importante antes de, 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 de reprimir, de brigar, né? E tudo mais. E é ir ver se, se precisa de um tratamento também, se precisa de um trabalho quanto a isso, né? Ah, Naomi, perdão pela subjetividade ao falar dos livros, tentando ser mais objetivo. Teria alguma recomendação relacionada ao tema de ansiedade Ou as mudanças de hábitos Que podem contribuir para uma saúde melhor Olha, tem um livro que eu gosto é, bastante Eu recomendo até para as pessoas que gostam de TCC Deixa eu até E que pode, querendo ou não é, Ajudar um pouco Que é se daqui esse livro aqui que pode é, ajudar um pouco é um livro que na verdade é para todo mundo mas que pessoas que gostam é, da tcc eles também elas se beneficiam né deixou só pra ele aparecer inteiro que é esse daqui a mente vencendo o humor deixa eu, deixa eu... É a mente vencendo o humor mude como você sente mudando o modo que você pensa então é um livro focando focado aí na terapia cognitivo comportamental Tá? Que ajuda aí a pessoa a aprender Algumas coisas da terapia cognitivo-comportamental Colocar em práticas, técnicas e tudo mais E aí mudar como se sente tá? Mudando como pensa Então é um, um livro bem bacana Que para uma pessoa às vezes que não é da área E tudo mais, pessoas que já são da área Já, é, já usufruem bastante Desse livro, né? Mas quem não é também pode usufruir bastante é, E aí com Conselho pode contribuir para, a sua, para uma saúde melhor Saúde mental, no né? É, Simara. Pode, poder ter, pode ter esse diagnóstico de parentes só quando deita pra dormir. Então, tem que fazer a avaliação, né? Poder ter esse diagnóstico de Barnes só quando tem que fazer a avaliação, né? Na questão do. Quer ver? Deixa eu até ver aqui, ó. Porque no diagnóstico. Ah, que eu já fechei, né? Vai subir. Então, o diagnóstico utilizado, vamos ver. Então tem que ter a presença, né? Presença de movimentos periódicos de membros durante o sono. Então tem que ter. Aí, durante o sono, deixa eu até colocar aqui aparecendo aqui. Ó. Isso. Então, diagnóstico tá? de um artigo aqui, ó. Síndrome das pernas quietas, diagnóstico e tratamento, opinião de especialistas é, brasileiros. Aí tem no diagnóstico aqui, ó. Ainda critério de apoio de diagnóstico, dados clínicos ou laboratoriais que complementam o diagnóstico em casos especiais ou individuais como por exemplo, em pacientes demenciados ou crianças que não podem fornecer alguns dados ou critérios acima descritos. Então, precisa ter a presença de movimentos periódicos de membros superiores durante o sono. Durante a vigília, história familiar positiva de SPI com elegibilidade subjetiva, é sugestiva de ser atossômica dominante, resposta significativa em doses baixas agentes dopaminérgicos. Então são vários critérios, né? Tem outros aqui, na verdade. Aqui, então é uma necessidade, tá? Esse daqui é o critério mesmo. A classificação Internacional dos Transtornos do Sono, então, caracteriza a síndrome das pernas inquietas como Necessidade irresistível e intensa de mover as pernas, geralmente acompanhada de ou causada por sensações parestésicas desagradáveis nas pernas entre o tornozelo e o joelho. Por vezes a compulsão para movimentar os membros não é acompanhada do desconforto característico. Tá? Então, é uma necessidade tá? intensa e irresistível. De mover as pernas, geralmente acompanhado por uma ascensão para estética, blá, blá blá desagradável. Então, é uma coisa que causa um desconforto e precisa dessa necessidade de mover as pernas. Mas fala também que a compulsão para movimentar os membros não é acompanhada de desconforto característico. Outros segmentos do corpo, braços, além das pernas, podem também ser acometidos, mas raramente acompanhados do acom- ac- acometimento das pernas. Então, se for só o braço, por exemplo, é difícil que seja aí isso. Ao destacar que o profissional cuida desses pacientes, deve ficar às diversas expressões que podem ser usadas. É, a necessidade de mover as pernas sensação desagradável de, de desconforto começa ou piora durante os períodos de repouso ou inatividade. Então, você vê, quando o sujeito vai dormir, quando o sujeito está parado, ah, deitado no sofá, deitado achando alguma coisa, sentado mais relaxado, tudo mais, isso faz com que a necessidade de mover as pernas sem a sensação de d'água comece ou piora, tá? Então, quando o sujeito, às vezes, está é, focado, é, trabalhando, fazendo as coisas que ele tem que fazer, isso dificilmente vai aparecer. É quando ele está mais relaxado, quando ele realmente desconcentra, quando ele está mais... Para relaxar, para descansar, digamos assim, é quando pode começar ou piorar aí o seu, o, os seus movimentos. Também tem a necessidade de mover as pernas ou sensação desagradável. É aliviada total ou parcialmente por movimentos, tais como cam- caminhar, alongar-se, curvar, curvar-se. Alguns pacientes sentem alívio com manobras sensitivas, banhos frios ou quentes, posturas ou massagens. A necessidade de mover as pernas ou sensação desagradável apresenta uma característica circadiana, surgindo ou piorando. No final do dia e à noite. As queixas são geralmente mais leves durante o dia do que a noite e ocorrem em piso de an- t- intensidade na mar- madrugada. Então, assim, durante a noite piora, tá? Seja porque a pessoa, nessa questão do dia, seja a questão porque ela tá inativa, porque ela tá parada e tudo mais. Mas acontece durante é, o dia também, tá certo? Então, o que a gente tinha é perguntado aqui. É... Agora já me perdi aqui para ter o diagnóstico só, é, só quando pode ter o diagnóstico das é só quando deita para dormir então, se for uma coisa muito intensa, causando alguns, transtor- alguns é, desconfortos, a pessoa precisa fazer isso, ela sente muita necessidade, é um desconforto muito grande que dificulta ela dormir e ela tem que levantar, ela tem que se alongar ela tem que fazer as coisas e acaba tendo algum prejuízo, sim tá? mas é, se for, sabe, é, é, é o ideal que você busque um, um profissional Pra você ver isso. Se você não tiver tendo nenhum prejuízo, se a pessoa não tiver nenhum prejuízo, ah, ela mexe e tal, mas ela consegue dormir, ela não tem insônia, não atrapalha ela no dia dela, ela não tem sofrimento, não atrapalha os outros e tudo mais, relaxa, não tem que se preocupar com isso. Não, me sinto muito ansioso ultimamente e gostaria de aderir à leitura, sinto que podem me fazer bem. Eu acho que essa leitura do A Mente Venceu o Humor pode te ajudar, sim. Certo? Naomi, 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 enfim. É, Terezinha Benedito também, você tem alguma lá live falando sobre biofeedback? Não tem. É, algumas pessoas já ouvi falando sobre isso, mas eu não conheço, conheço nunca pesquisei sobre isso. Tá? Então eu não 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 conheço, não sei sobre a o seu funcionamento, pesquisando aqui agora, né? Sobre o funcionamento delas, no mais uma técnica da área de medicina comportamental que surgiu nos Estados Unidos nos anos 60 consistindo na monitoração de diversas funções involuntárias do corpo a modo que a pessoa seja treinada, treinada e passe a ter mais controle sobre o seu organismo, é pensando nisso né, talvez ela possa ter uma, uma relação, não sei se ajuda ou não, baseado lá na, nas pesquisas, não parece que seja uma, uma, uma abordagem que vá funcionar para isso tá, é, então não saberia dizer, tá? pelo menos no, no que eu é, pesquisei e não apareceu nada sobre isso, né. Então, próxima pergunta. É, mas enfim, não tem nenhuma live sobre isso. É, Luciana Marques, bom dia. E quando o ambiente familiar é o principal fator estressante? Como trabalhar com o paciente? É, você tem que trabalhar, independente do ambiente, né, é claro que o ambiente a gente pode tentar mudar, só que é, algumas coisas... Vão ser imutáveis, né? Muitas coisas na nossa vida a gente não tem controle. Então a gente pode estar em vários ambientes que aquilo vai causar um estresse. Então quem tem que mudar somos nós. Então o o trabalho, eu sei que é difícil isso, mas o trabalho é justamente aprender a aceitar as coisas que a gente não tem controle e tentar diminuir ao máximo esse estresse com a questão dos pensamentos mesmo, aprender a enxergar as coisas de uma outra maneira Tentar evitar, também às vezes tentar evitar ao máximo aí o, o contato, né? Com, quando puder, né? Quando puder, tentar evitar o contato com os, os fatores estressantes, mas o ideal é que ele aprenda a lidar melhor com as coisas, porque evitar o contato é uma evitação, né? Isso pode manter o problema, porque ele eventualmente vai encontrar outros fatores estressantes também. Ao mesmo tempo, se o ambiente familiar é um problema, conversar com a família também pode ajudar. Dependendo do caso, dependendo se a família estiver disposta aí a ajudar o paciente a melhorar, coisas nesse sentido, pode ajudar também. Né? Juliana, obrigado por responder. Ele é sim arteiro, agitado, está saindo o diagnóstico, diagnóstico de autismo. Vai começar a tomar risperidona. É, espero que você esteja é, buscando ajuda é, adequada, né? Que você falou que está saindo diagnóstico e tal. Espero que que ajude, né, ajude o seu seu filho, né, acho que pode ser muito mais isso mesmo, né, uma questão de ser mais agitado e tudo mais, do que necessariamente essa questão das pernas, né Naomi, novamente, muito obrigado pela recomendação, de nada, Vanessa tem algum livro de autoajuda para quem tem toque? Para quem tem toque não sei um livro necessariamente de autoajuda não conheço não conheço Porque os livros que eu eu acabo trabalhando são livros mais profissionais O o livro mais próximo de autoajuda é justamente esse que eu recomendo Da Mente Vencendo o Humor, que pode ajudar um pouco, tá? Mas o ideal é que você, na verdade, busque uma ajuda para ser um um tratamento mais individualizado Porque o livro de autoajuda, ele pode ser muito positivo Pode te ajudar a fazer algumas reflexões e tudo mais Só que você ainda vai estar contaminada pelos seus próprios pensamentos, né? E o livro, ele é uma coisa estática, né? Enquanto o profissional, ele é uma coisa mais flexível, que ele vai se adaptar aí às suas demandas, vai se adaptar às suas coisas. Então, você buscar uma ajuda é o mais adequado, porque o profissional vai conseguir se adequar aos seus pensamentos, à sua linha de pensamento e tal, e te ajudar focado no seu caso. O livro de autoajuda não é no seu caso focado. É focado, pode ser em vários casos e tal, mas não é tão individualizado assim. Então, pode funcionar? Pode mas o ideal é mas talvez não funcione tanto quanto uma psicoterapia poderia é, te ajudar então esse é o mais recomendado então mas infelizmente não conheço nenhum nenhum livro talvez se mente vencendo o humor pode te ajudar um pouco mas não é focado no toque né a Luciana no caso do adolescente no caso do adolescente o paciente é, compreende que os tiques de pernas piscar balançar é, que os tiques de perna piscar balançar a cabeça aumentam o âmbito familiar o âmbito familiar tóxico ou situação, ou, ou situação favorável, digamos positiva Então ele, ele compreende que os tiques de perna, piscar, balançar a cabeça Aumentam com o âmbito familiar tóxico Ou situação favorável, digamos positiva Ela aumenta com uma situação favorável, uma situação positiva É, então, aí o trabalho pode ser isso, né Às vezes conversar com a família sobre isso ou aprender a lidar com esse ambiente familiar tóxico, né? o quanto isso influencia ele, é, técnica de resolução de problemas para tentar diminuir justamente os seus estresses relacionados com isso. Ou aprender a, a não se importar tanto com as coisas, caso aquilo não afete diretamente ele. E se afetar diretamente ele, aprender a aceitar isso, né, ou aprender a resolver, tipo, será que tem alguma coisa que dá para fazer a respeito disso? <risos> Dependendo da é que é adolescente no caso. Mas se fosse mais velho, daria para pensar, oh, vamos é, sair de casa, ficar mais fora de casa, agora na pandemia fica difícil também, mas coisas assim, é buscar estratégias mesmo, né? para ele aprender a lidar com esse ambiente é, familiar tóxico. Seja um trabalho cognitivo, ele aprender a enxergar aquilo de uma maneira mais tranquila, aceitando que ele não pode controlar, seja ele tendo, fazendo técnicas para se relaxar, para se acalmar, ou para resolver os problemas, coisas que ele pode fazer para se sentir é, melhor, né? Sérgio, as pernas de inquietas estão diretamente relacionadas à ansiedade. Elas podem aumentar né? a ansiedade, o estresse. São fatores que podem fazer com que o, a pessoa aumente o uso. Aí, a frequência que ela faz essa, essa, essas coisas. Faz, faz, a necessidade dela ter isso para se acalmar. Ou para o impulso para fazer essas coisas. A Simara falou obrigado. E a Luciana também falou obrigado. A Luciane falou obrigado. Bom então, pessoal, é isso. Espero que vocês... Tenham gostado, que vocês tenham ajudado um pouquinho. Lembrando que todos os artigos que eu falei aqui hoje, você pode encontrar na descrição desse vídeo para vocês poderem ver os próprios artigos ou também é, ver as referências de cada um deles porque daí é para expandir um pouco mais os seus estudos sobre isso caso vocês queiram e se você for uma pessoa que tem no caso a síndrome das pernas inquietas ou suspeita que você tenha a síndrome das pernas inquietas recomendo que você busque então um psiquiatra inicialmente para você fazer essa avaliação para você ter esse diagnóstico e aí depois ou um psiquiatra ou um neuro tá um neurologista também para depois você Talvez ser indicado para algum profissional psicólogo para poder melhorar o resto das, das outras coisas da sua vida para diminuir os seus o seu estresse e diminuir também essa, os sintomas, no caso das síndromes da, das pernas inquietas. É, a Juliana está perguntando como encontra o novo canal. É, você pode... Eu não sei se está procurando psicoterapeutas em conta. Deixa eu ver aqui o, o nome. Eu vou colocar aqui na... Se você seguir na... Na. Deixa eu ver. No Instagram tem lá, mas, enfim, vou colocar aqui na descrição. Na descrição não, no, no chat. Porque agora, por enquanto, até chegar um número lá de inscritos, não dá pra pôr um nome, né, no canal. Né? O nome é tipo youtube.com/barra e tal, né. Então, por enquanto é esse link aí. Depois você. Clica aí e pode se inscrever. E no, no Instagram é terapeutas Não, psico.terapeutas, tá? Porque psicoterapeutas junto já tinha. A Kátia como faço para ter controle da minha mente quando as pessoas estão falando mal de mim? Não consigo controlar meu estresse. E a minha mente fica a milhão. É, existem vários vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Dá uma pesquisada aí como você lidar melhor com pensamentos é, negativos, como você lidar melhor com a sua ansiedade, que podem te ajudar um pouquinho um, um vídeo sobre pensamentos é, negativos pode te ajudar porque ele fala da técnica do pare, que é muito bacana, pode ajudar nessa questão do pensamento ficar aí a milhão, tá certo? Muito obrigada e gostaria de saber quando terá hoje a live, gostaria de participar das próximas. Então, nesse canal aqui, todo é, antes era toda é, terça terça, quinta e, e, e sábado. Agora com esse novo canal vai ficar então as lives aqui vai ficar de terça e sábado, tá? Terça e sábado, no sábado eu respondo dúvidas do pessoal que me enviaram na quarta-feira. Então na quarta-feira se você for inscrito no canal você vai receber uma postagem escrita falando lá e tal que é para falco responde e aí você comentando essa postagem eu colho depois a sua a sua pergunta para responder no sábado. Ao mesmo tempo no nosso no meu Instagram que é a terapia contigo online eu faço um stories lá uma caixinha de perguntas e respostas, enviando por lá também eu respondo no sábado. E na, no meu outro canal, que é o Psicoterapeutas para Profissionais, especificamente, e aí vai ser a live de quinta-feira. Então, basicamente isso, toda terça e, toda, e todo sábado. Ao mesmo tempo, tem vídeo novo também no canal, toda terça e sábado também, com conteúdo novo. Então, muito obrigado. Isso espero que tenha aí ajudado. Sugestão para a próxima live, tiques e síndrome de Tourette Vou até copiar aqui para colocar e colocar no no meu negócio aqui para poder lembrar depois é. então pessoal muito obrigado um bom dia para vocês bom descanso não sei se vão descansar né? <risos> bom estudo bons estudos bom bom trabalho bom qualquer coisa aí que vocês vão fazer hoje bom resto de semana também e até mais